Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Olá, estamos começando mais um podcast É Tudo Negócio. Eu sou o Fernando Sampaio, diretor de negócios do Grupo Jovem Pan, e aqui conosco a Cris Pereira, VP da área de negócios da Sunset da DB e presidente do GAN. PC Freitas, diretor-geral de atendimento da África e vice-presidente do GAN. E durante a pandemia, os nossos podcasts estão sendo gravados pelo Google Hangout. E a nossa entrevistada de hoje é uma mulher, uma mulher especial, Manzar Férez. A Manzar Férez assumiu em agosto de 2019 a liderança da diretoria de comercialização do Grupo Globo, com o desafio de definir a estratégia integrada de abordagem ao mercado que faz parte do projeto Uma Só Globo. Antes de se juntar à Globo, foi responsável na Serasa Experience pelos canais de vendas e pela estratégia comercial da companhia, além do marketing para o mercado B2B e da área de experiência do cliente. Atuou também em outras grandes empresas como IBM e PwC, sempre com foco no desenvolvimento de negócios e em soluções voltadas para um sólido relacionamento com clientes. A Manzer é formada em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com pós-graduação em Sistemas e computação. É tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio. Manzar, queria te agradecer bastante você ter aceito esse nosso convite. Muito legal estar aqui com você. Agora, lendo esse currículo, formado em engenharia elétrica e pós-graduado em sistemas de comunicação com passagens na IBM e no Serasa Experian, eu pergunto para você, o dia que chegou o convite, você tomou um susto para trabalhar numa, na Globo, né, que é a maior empresa de comunicação do Brasil e da América Latina? Então, Fernando, é, obrigada pela pergunta, já chego nela, mas antes queria cumprimentar a Cris, PC, muito obrigada aqui pelo convite, gente, eu estou super animada é, de estar aqui com vocês e ao longo dessa conversa acho que todo mundo vai entender porque que a minha animação é gigante aqui para falar com para a turma de atendimento, para o GAM. Então, Fernando, é o seguinte, a minha primeira reação e o primeiro contato que eu recebi foi a, é, vindo da Red Hunter, e que ela começou a pedir para eu falar da minha carreira e tal, do que, que eu comentava o meu momento profissional, e quando ela falou do que se tratava, na verdade, eu disse para ela, nossa acho que a gente vai continuar sendo amiga, mas você falou com a pessoa errada, leu o currículo errado e ligou para a pessoa errada, porque, como você falou, né, assim, engenheira, é, especialização em sistemas e computação, é, comecei minha vida profissional treinada ali em consultoria, na Price, depois fui é, parar na IBM, por causa da aquisição, quando a IBM adquiriu a Price Consultoria, 
É, na IBM, fiquei muitos anos, tive três empregos completamente diferentes. É, realmente, o meu background é de tecnologia, então, dados, tecnologia, software, enfim, é, sempre foram a minha praia. E é, quando veio também o convite da Xperia, foi um susto, porque eu também não era uma especialista na indústria financeira na época. Eu me especializei muito na época de IBM em numa indústria também muito ligada à tecnologia, que é telecomunicações e utilities. Então, é, eu é, tinha o background de tecnologia, mas também uma grande proximidade com essa indústria de telecom, mas não é de bancos. Então, também foi um um grande susto na época e me apaixonei pelo projeto de, de, de transformação e de dados e de como a gente usa os dados em favor dos negócios e na Globo foi esse susto, assim, não tenho nada que colaborar é, eu, ou, ou ajudar na Globo, então foi, foi, foi um grande susto, na verdade foi isso que aconteceu e seis meses depois eu disse sim, e, e que foi essa paixão também pela, pelo projeto e pela proposta, o que a Globo queria fazer. E aí as coisas começaram a fazer sentido ao longo do tempo, mas inicialmente foi... Eu realmente achei que tinha sido confundida com a outro alguém. Essa é a verdade. Ah, que maravilha, mas com certeza a comunicação é bem mais animada em cá entre nós. A, a crise e o PC aqui com a gente, eu queria começar com a Cris. Cris, muito legal estar com a Manzer aqui com a gente, né? Que história incrível, né? Assim, de ter chegado de uma área para outra, né? Oi, Manza, que legal que você está com a gente. A gente realmente está super feliz em te receber aqui. Foi uma, uma entrevista esperada. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais dessa, dessa transição e o que a Manza, pessoa, é, é, traz... Né, na, na, na bagagem e coloca e imprime nesse novo desafio dentro da Globo. Queria ouvir um pouquinho da tua história. Legal, Cris. E, e é interessante porque, enfim, a gente que lida com pessoas e, e, e gerencia pessoas e ajuda a construir carreiras e tudo mais, é, a gente não pode dissociar, eu acho que a história pessoal de cada um porque isso se transforma em skill, ou então em é, caminhos mais fáceis para você construir skills. Então, assim, falando um pouquinho da minha história, que aí depois eu, eu, você vai entender onde eu vou chegar aqui na Globo. Ela é uma história assim. Então, eu, eu é, sou filha aí de um... Nasci numa família árabe, é, onde os, o, os homens eles têm um, um papel importantes nos, né, na, na, na família, então tem toda uma questão histórica e tudo mais, e, e na verdade o meu pai era, um, ele tinha oito irmãos, então era uma família de nove irmãos, ele foi o único que não teve um filho homem, então ele teve três filhas mulheres e eu é, nasci primeiro, então mais velho. E, e lá na minha família, é, a gente também, é, os homens, as mulheres, elas eram educadas, elas podiam estudar o que elas quisessem, tudo porque no final elas teriam, tinham uma educação, elas seriam, por exemplo, formariam famílias, e a, a continuidade é muito importante para o imigrante, né? você ter filhos e continuar a família. Então, as mulheres tinham mais esse papel, e os homens da família, eles não precisavam ter empregos. Quem tinha emprego na minha família 
digamos assim, intelectualmente era considerado menos importante, porque você ser o owner, o dono, né, você ser o dono do seu próprio negócio, e a família tinha os seus negócios, e os meus primos, homens, eles, a menos que fossem querer ser médicos ou dentistas, porque é diferente, mas é, eles deveriam cuidar da família, da, dos negócios da família. Como o meu pai, tadinho, ele não teve filho homem, então eu, teoricamente, ele me escolheu para ser aquela pessoa que ia, dar, que ia trabalhar nos negócios da família. E eu tentei. Então, todo mundo fazia 18 anos, ia para os negócios da família e tinha um plano. né? Assim, a gente entrava fazendo uma coisa na área financeira, depois passava para outra coisa, depois ia fazer não sei o quê. Aí uns iam para operação, outros iam ficar no, na gestão e tal, enfim. E eu tinha lá minha, meu caminho é, e já estava na faculdade, entrei na faculdade muito cedo, então tecnologia já era meu nome. Então, assim, é, e é uma, era um ambiente muito machista. Então, de cara... É, depois de algum tempo eu falei, não, não vai dar, vai dar problema, né? porque como eles me educaram para ser mais ou menos, ter uma tomada de decisão masculina, é, eu tinha um problema, porque eu era uma mulher, então eu, eu não tinha o respeito né, à voz, e aí fala muito com a posição da mulher, que eu acho que, que é importante também a gente falar, principalmente no nosso mercado de publicidade, que não é um mercado, é um mercado muito masculino também, né? Então, é, eu acabei é, sendo treinada e, e, na prática, eu precisei ter muita, é, ser muito positiva, ser muito firme na tomada de decisão e na escolha dos caminhos. E transformar coisas sempre fez parte do meu dia a dia, tomada de decisão muito rápida e tudo mais. E aí eu quebrei e, e realmente, aí fui seguir meu, meu caminho na, no mundo corporativo e, e desde a Praça, a Praça foi uma escola, um lugar que foi muito interessante, porque lá eu aprendi a, a fazer gestão mesmo, porque a gente trabalha na consultoria, a gente monta empresa, a gente faz merger acquisition, a gente constrói planejamento estratégico. Então, é uma escola, foi uma escola muito importante, me deu muita base para eu usar em qualquer indústria. Então, essa base, junto com o que eu aprendi também nos negócios da família, foram formando a minha, um skill um pouco mais generalista, é, que ele se aproxima do skill mais executivo. Ou seja, quando você se torna um generalista de base, é, você pode até é, ser especialista em alguma coisa, mas você consegue, teoricamente, executar coisas, montar time, é, me cercar de, de, de pessoas que sabem mais do que eu alguma coisa é, para cobrir meus gaps. Né? Então, e assim foi. Então, mesmo o último trabalho que eu tive na IBM foi uma posição muito interessante também, que me, me ajudou também a, a construir esse esquema, uma posição global. Eu tinha time na China, na Rússia, na Bélgica, nos Estados Unidos, Costa Leste, Oeste, no México, no Brasil, na Argentina... Então, imagina fazer negócio na Rússia. Era, era bem estressante. Então, assim, uma sociedade ainda muito machista. Então, foram, foram situações bem interessantes e você começa a desenvolver um skill que no mundo corporativo, hoje, ele é muito valorizado, que é o cultural fit, né, que a gente fala, ou seja, a capacidade de a gente se adaptar a diferentes culturas. Né, é, isso, para o mundo corporativo, é bom. Então, com isso, eu fui tendo um, uma facilidade de adaptação é, e aí, a, a, a Experian já, já, já lancei mão né, desse ferramental e na Globo ele foi fundamental. Então, assim, é, me apaixonei pelo projeto, 
mas eu vejo que eu só estou aqui hoje na Globo porque eu, eu passei por essa história de vida que foi fazendo parte também das minhas decisões de profissionais e no fim do dia, é, esse skill mais generalista me ajudou a estar aqui com esse olhar mais transformacional. E aí o que eu fiz? É, obviamente, me cerquei de pessoas que sabem muito mais do que eu, um monte de vezes. Um ano e dois meses depois, hoje, eu já não sou uma analfabeta, já é, trabalhei muito no sentido de aprender muitas coisas, mas... É, o fato de eu, de eu me cercar do time e do time estendido. As agências me ajudaram muito nesse ano. É, muito, muito, assim, a, a, a aprender rápido. Então, eu acabo me cercando de pessoas que me ajudam a fazer o trabalho. Então, toda essa história, essa bagagem, não tem jeito, todos nós temos a nossa história e, ela, e, e a gente vai desenvolvendo essa capacidade para um lado ou para o outro de fazer é, mais funções com base nisso. Então, essa, essa, esse é o resumo da, da história toda. O Manzar, então, a RH estava certa, né? Ela acertou na mosca, né? E interessante que você fala aí de flexibilidade, e eu li uma matéria que você publicou há pouco tempo falando disso, né? De que a Globo está nesse momento de menos rigidez e mais flexibilidade, né? É, eu acho que é isso que você está aportando. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso. Então, é, é exatamente isso, Cris. Assim, eu, eu, hoje, olhando para trás, eu acho que se eu tivesse chegado na Globo, é, sei lá, seis meses antes, um ano antes, é, eu teria sido expelida. Porque por mais que a Globo falasse assim, não, a gente quer mudar alguma coisa e tal, olha, eu acho que eu cheguei no momento certo. Porque uma coisa é você ter uma intenção, querer mudar, outra coisa é você estar pronto para mudança. Então, é, veja bem, é, ao longo dos seis meses, até eu dizer o sim para a Globo, eu, eu, eu procurei conversar com todo mundo, explicar direitinho quais eram meus guerras é, e o que, que eventualmente eu poderia agregar. É, e nessas horas, quando a gente faz uma mudança de trabalho, de rumo, de carreira, é muito importante, na, na posição que a gente está, que, que todo mundo entenda quais são seus gaps e onde você pode aportar. E aí foi uma, é, foi, foi uma descoberta, exatamente, a empresa, o que ela queria de mim era justamente esse perfil que eu fui ao longo da vida, não intencionalmente, sabe? Mas fui sendo exposta a situações onde eu fui desenvolvendo esse skill transformacional. Então, hoje, você, você vai falar assim, mas o que você sabe fazer? Eu, eu sei transformar negócios, entende? Então, assim, é, eu, a Globo estava precisando disso. E o que, que acontece é que quando a gente está muito... E não que dentro da Globo não, não tivessem pessoas capazes de fazer o que eu estou fazendo lá. Tinha, mas acontece que quando você está dentro de um ambiente há muito tempo, você deixa de ter aquele oxigênio, você começa a ter... É, situações de vida passada que você tentou alguma coisa e não deu certo. Ah, você tentou aquele caminho, alguém disse não. Então, você junta, né? isso é normal, é do ser humano. Então, muitas vezes, você tem que trazer de fora. Então, eu vim de fora porque é o ar novo, é o oxigênio. Eu não tenho histórico, eu não tinha uma história de muita gente me dizendo não. 
Então, é, a, o que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, quando a gente fica muito tempo num lugar, é a gente não deixar acontecer com a gente essa falta de oxigênio. Então, a gente faz, traz mais oxigênio para o time, é, pensa diferente, se transforma. Então, hoje, é, é isso. Então, essa flexibilidade toda e essa matéria do meio mensagem, gente, é exatamente... É, é o meu gabarito. É exatamente como eu trato dentro da Globo. Eu falo, é isso que a gente precisa. Não estou dizendo que a gente vai conseguir é, dar um salto, às vezes, de 150 quilômetros para frente num dia só, num ano só, mas a gente tinha que começar essa jornada e a empresa está super ok com isso, super bem. A gente sabe que, tem, que há trade-offs é, e que vamos cometer erros e que vamos... É, a diferença agora é que eu acho que a empresa está mais apta a é, estar sujeita a, a, a cometer equívocos e, e a se transformar rapidamente. Então, é isso mesmo. É, se não fosse assim, não, eu não seria o perfil para estar tá fazendo as transformações, entende? Então, é isso. Está sendo super legal e eu estou super feliz com, com o desafio. PC Freitas, Manzar Félix com a gente aqui no É Tudo Negócio. Manzar, é, deixa eu, eu queria te colocar assim, você falou que você está um ano e dois meses, você veio por um desafio, quer dizer, você foi, como você mesmo colocou, você foi escolhida, né, em função de muitas características e skills que você tem para liderar aí um movimento de transformação gigante que o mercado, vocês mesmos nominaram como uma Globo só. Eu queria te perguntar o seguinte, já é uma Globo só, e se, como é que você vê os desafios uh, no mercado, como é que vocês estão vendo os desafios no mercado para colocar essa, esse novo, essa nova proposta né, do grupo como um todo para pro, as agências e para os anunciantes? Legal, PC. Seguinte, ó, primeiro, é, só uma coisa, gente, é, a transformação é gigante, tá? Eu sou só uma no time que, que precisa transformar, a gente... A Globo trouxe outras pessoas também. É, não adianta transformar é, o que eu estou fazendo na, no, no pedaço de ida ao mercado se, eu não, se a gente não tiver uma transformação em produto, na forma como a gente constrói as soluções de publicidade. Então, é, eu vou te falar que essa transformação essa toda, é, eu estou liderando uma parte, mas vai dar certo porque a gente tem outras pessoas na mesma junto, né? A gente tá ninguém larga a mão de ninguém, gente. Vamos transformar isso aqui. Ninguém pode ir embora também não. Então a gente só vai parar a hora que acabar. Então é, é isso. Agora é o seguinte, ó. É, são muitos desafios, gente. É, e sendo muito sincera, é, é assim. Imagina uma empresa que tem o market share que tem, né? E que por anos a fio operou de um jeito. Então, e que está super afim de trocar de jeito. Só que é um transatlântico que a gente tem que mover. Então, é, a, a gente... A gente é, e eu brinco, né? Que ao longo desse, desse ano todo, eu vejo um fio de cabelo, eu vou puxando, sai uma peruca. Tá? Então, você olha assim, parece que tem um probleminha. Ah, não, tem uma coisinha, um fio de, fio de cabelo aqui que está fora do lugar. Puxou, veio peruca. É, então, tem um monte de coisa assim, pelo gigantismo da Globo. É, se a gente é uma só Globo, sim. Tecnicamente, a partir do dia 1 de janeiro de 2020, nós consolidamos 
é, as empresas num único CNPJ e temos um modelo operacional que não, não é mais TV Globo, canais Globosat, Globoplay, tudo separado. É, com estruturas separadas, com metas, com objetivos de negócio, com planejamento separado. Não. Então, sim, somos uma só Globo. Tá? E é, o que acontece? Nós fizemos a mudança, e eu acho que nesse aspecto a turma foi muito inteligente e perspicaz. O Jorge Nóbrega é, ele, ele tem conduzido de forma assim, é quase que perfeito isso tudo. É, vamos transformar, a gente faz o 80-20 e, e vamos ajeitando o, o que falta. Então, sim, somos uma só Globo. É, então, funcionamos assim, dessa maneira, né, com a nova modelo operacional, nova organização. Passamos esse ano ajustando processos, porque fizemos a mudança... E eu, do meu lado também, o projeto que eu fiz no ano passado da mudança do modelo operacional, eu também não escondi de ninguém. Estou fazendo 80 a 20. A gente vai mudar e eu vou ajustando os processos. Então, a gente está... Essa talvez tenha sido, esteja sendo a maior transformação da Globo. A gente não, 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 não termina de fazer um negócio todo perfeito e muda. A gente vai mudando e vai fazendo as transformações. Então, o nosso maior desafio, PC, este ano tem sido construir, é, amarrar todas as pontas. Tá? Então, a gente fez a transformação do modelo operacional, da organização, é, do, do planejamento estratégico, da, do, do, do alinhamento é, de, estratégico de todo mundo, só que sempre fica um, algum... É, ficam as, as pontas para a gente amarrar em termos de processo, de mecânica. Então, imagina... A Globosat, os canais, eles tinham uma cultura diferente da TV Globo, então a gente está fazendo alinhamento de cultura, a gente está fazendo alinhamento de é, processos mesmo entre geração de conteúdo, canais, é, publicidade. O negócio de publicidade ele era muito apartado, sabe? Ele, era, ele não tinha tantos vasos comunicantes. Então, era assim, ó, deixa eu te falar... É, isso lá dentro, eu, eu, é, todo mundo já fala meu idioma do funil invertido, que era o seguinte, ó, e eu falei para eles assim, quando eu aprovei a nova organização, pelo amor de Deus, não muda na hora que eu cheguei, não. E não muda, não. Vamos continuar assim. A gente não vai mudar nada agora, porque não é na hora que eu cheguei que vocês vão mudar. É, é o seguinte, vamos falar de TV Globo. Na Globo 7 é um pouquinho diferente. Na TV Globo era assim, ó, a gente tem o poder do conteúdo, que não pode mudar. Não pode mudar. A gente, isso que nos diferencia e que a gente quer colocar cada vez mais à disposição do mercado, é, que é essa nossa capacidade de gerar é, conteúdo de entretenimento, de jornalismo, de esportes, né? que é o que a gente sabe fazer nos estudos. Então, a gente faz isso tudo. Aí, antes desse ano, a gente tinha uma área de produto de publicidade que olhava tudo aquilo que a gente já tinha desenvolvido de conteúdo via o que, que dava para virar produto de publicidade, o que dava para virar, empacotava, botava numa prateleira, quando estava tudo pronto, tudo perfeito, lindo, a gente abria a porta e oferecia para o mercado. Né? E isso foi, é, esse é um modelo campeão, porque aquele conteúdo lá do, dos estudos é maravilhoso, né? quando a gente, ainda mais agora, que a gente quer colocar mais ainda à disposição do mercado. O que, que começou a acontecer? O mercado vai mudando, 
E a gente começa a ter uma necessidade de entender mais do mercado, o que, que o mercado precisa, até lá na base do conteúdo. Então, a gente, o nosso grande transformação é a gente vai para o mercado perguntando o que, que o mercado precisa para que a gente consiga influenciar a tela na geração de conteúdo. Então, o nosso acordo é, vamos manter o, funil, o tal do funil invertido que a gente chama, continuamos usando toda a nossa inteligência para montar esse conteúdo, mas vamos abrindo para o mercado para que as agências, que são os grandes criativos da publicidade, porque a gente é muito, né, a Globo, o core business da gente é geração de conteúdo, de entretenimento, esporte, jornalismo, é isso. A, a criação é, da publicidade está nas agências e a gente foi perdendo um pouco a conexão, trazer esses criativos para, antes de eu gerar esse conteúdo de entretenimento e tudo mais, dizer o seguinte, olha, é, a gente pode, se vocês é, conseguirem criar algo é, um pouquinho mais para a direita, em vez de para a esquerda, eu, a gente vai conseguir entregar melhor para as marcas e para os nossos clientes. Né? Então, é, essa, a gente passou esse ano é, fazendo esse tipo de coisa, criando os processos para que isso vire, de fato, que tem um fluxo, uma estrada. Então, se o mercado tem uma necessidade, como é que eu capto isso? Como é que eu levo para o conteúdo? Como é que os canais conseguem pôr na grade? Então, a gente está nesse... Passou esse ano fazendo isso e a pandemia, ela nos atrasou por um lado, porque tinha muita coisa que a gente precisava dessa dinâmica do mercado normal, de vida normal. Por outro lado, acelerou muitas das coisas é, que a gente já ia fazer e a gente já trouxe para esse ano. Então, está sendo, é ainda gerúndio, estamos ainda transformando mas já mudamos o, o, o modelo operacional. Manda, uma, uma curiosidade. O que, que dica você daria para um atendimento de agência uh, para que ele conhecesse o potencial da Globo da melhor forma possível? Tudo que a Globo pode oferecer. Liga para mim. Dá uma ligadinha. <risos> é, brincadeiras à parte, gente, é o seguinte. É, a gente, eu, eu sinto falta de falar com os atendimentos. Por quê? Porque o que, o que é o meu time comercial? Ele, ele é a extensão também, é um time estendido, eu considero assim, um time estendido do, do, do time comercial das agências, que é chamado de atendimento, tá certo? Como eu gostaria que... E eu olho para o time de atendimento como se fosse o meu time estendido. E eu queria que fosse... É, é, que o meu time também fosse considerado assim. Então, é, eu não tive tempo, até por causa da pandemia, de me aproximar do time de atendimento. Mas eu estranhei muito quando eu cheguei esse distanciamento de dois times na agência, do time de atendimento e do time de criação. E eu é, defendo e, e falo isso também abertamente, é o seguinte, a gente está indo nessa... É, né, Vocês estão vendo, né? a gente está no mercado e falando, temos dados... Podemos entregar analytics, insights e queremos ser mídia tech, não é isso? Ah, vamos fazer o melhor, vamos, vamos junto com as agências fazer o melhor planejamento de mídia. Gente, não adianta nada eu entregar o melhor planejamento de mídia se o criativo for ruim. Eu não vou converter para a marca. Então, é, eu também tive dificuldade de entender por que a gente se distanciou dos criativos. A conversa do meu time comercial sempre foi com o time de mídia, o que está ótimo, tem que continuar 
porque a gente tem, não pode perder aquilo que a gente já faz bem. Mas a gente tem que se reaproximar desses dois times. E aí a gente tem um plano, tá? Tem um plano para fazer isso. A, a, eu, eu, Manza, pessoalmente, tô, tô, senti muita falta disso, estou sentindo. É, e quero muito, por isso que eu achei muito legal é, o convite de vocês, porque o meu, o meu a, o que eu quero, na verdade, o que, que eu diria para um atendimento de agência hoje? Cola aqui, porque eu preciso de feedback, porque os times de atendimento das agências estão fazendo o trabalho que eu espero que o meu time faça em conjunto com eles há muito tempo, que é a geração de negócio. Então, cola para trazer feedback para a gente e para beber um pouco de tudo que a gente está botando à disposição para fazerem mais negócios, entendeu? Então, é isso. Eu, eu, eu quero que, Primeiro, vamos, vamos juntar e junto, vamos trabalhar juntos para a gente fazer o melhor trabalho possível para as marcas. Eu acho que é, é isso que eu diria. Tá? Olha aí, PC, fica a dica, hein? Eu também sempre defendi essa história de que os veículos deveriam falar diretamente com os atendimentos. Né? O que, que você achou disso? Eu acho isso aí, o que, ela, o que a, a Mansa falou, eu entendo super, acompanho, né? inclusive, na forma que ela chegou, encontrou essa estrutura de sucesso, a gente acompanha isso há muito tempo. Né? Eu acho que da mesma forma que ela sente essa falta, aqui pelo lado das agências, as agências também estão mudando o seu modo de operar, de integrar as áreas. Né? Então, hoje a mídia ela faz coisas e ela participa de coisas que ela não participava, assim como atendimento, como a criação, as coisas estão, estão muito mais integradas. Então, dentro disso, vocês até, mas uh, falar um pouquinho, vocês criaram uma área de, de head, né? de, tem um head hoje de, de relação com agências, e conta um pouquinho como é que isso está evoluindo, como é que isso está abordando o mercado, para a gente poder entender. Tá. O, a, 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 a ideia por trás disso foi a seguinte. A, a gente queria que a nossa relação com as agências ela fosse maior, como eu falei para vocês, do que essa relação é, simplesmente de, de saber qual é o tamanho do investimento dos clientes para a gente ficar resolvendo os problemas e fazer os projetos acontecerem. Então, a gente montou... O, essa, essa área é, é um time que o objetivo deles é entender para cada agência qual, quais são os desafios de negócio das agências, tá? Então, e colocar à disposição da agência tudo que a gente tem dentro de casa e que por alguma razão que eu não sei como, por que, que isso aconteceu, porque não me parece óbvio, tá? É, colocar à disposição das agências o que a gente tem de pesquisa, de dados, e as agências é, também têm, né? tá, tem. As agências têm diversos tamanhos e diversas capacidades de investimento. Então, é, é claro que para grandes agências, talvez a gente, o que a gente tem de dado, de pesquisa, de informação, talvez não tenha nem tanto impacto quanto para um outro tipo de agência. O fato é, gente, a gente quer colocar à disposição é, tudo que a gente vem aprendendo com esses dados, é, a, gente, a gente passou aqui agora da marca de 100 milhões de, na verdade, 101 alguma coisa, de global, global IDs únicos nas nossas plataformas digitais. Isso significa o seguinte, a gente tem conhecimento, a gente conhece é, 
porque passam nas nossas plataformas digitais mais de 100 milhões de brasileiros. É, com que a gente consegue tudo, tudo, obviamente, dentro da mais restrita ordem e da lei né, geral de proteção de dados, mas a gente consegue entender comportamento, a gente consegue entender é, afinidade de consumo, uma série de coisas. E, e isso está aqui dentro. Então, eu que venho do mundo da tecnologia e de dados, é, e que sei quanto vale isso, é, eu, eu acho que a gente, a gente trocando com as agências esse conhecimento, é, a gente vai conseguir aportar para as agências mais valor, para as agências prestarem o melhor serviço. Aí o que a gente tem, que tem, está disponível vai, e vai estar tá muito mais estruturado a partir do ano que vem. Treinamento, é, é, acesso a esses dados, a pesquisa, a laboratórios, cocriação. Então, a gente, a gente quer oferecer para todas as tribos das agências é, o que a gente pode oferecer de melhor. Tá? Então, hoje, a gente já tem esses vasos comunicantes com, com a comunidade de mídias e a gente acredita que se a gente abrir as portas e trouxer as outras os outros grupos, a gente também vai entender aonde a gente aporta valor. Né? Então, é, a, a, o, o nosso head de agências hoje, que é o André, a missão dele é desenvolver as agências aonde elas precisarem. E se não precisar, está tá tudo bem também. É, ajuda que a gente a se desenvolver. Então, é, na verdade, a ideia da, dessa desse caminho, desse modelo operacional que a gente montou, é, é a gente realmente não, não, é, não falar com as agências só sobre o volume de mídia que os clientes vão, vão, vão desenvolver. Não. É a gente ter uma conversa mais ampla sobre o negócio das agências. E isso é uma crença, porque a gente só acredita agora e eu, desde que eu cheguei, algumas semanas depois, eu parei de falar a transformação da Globo, porque a gente não vai sozinho. É a transformação do ecossistema. É... E, então, se a gente não trabalhar o ecossistema, a Globo, não olhar para o ecossistema do mesmo jeito que a gente olha para o nosso negócio, do ponto de vista de publicidade, eu não estou falando dos outros negócios que a gente tem crescido, tá, gente? De Tucia assinatura, tem uma outra coisa, mas na publicidade a gente não, não vai sozinho, porque me falta um, um monte de skill que não é o nosso core business e um deles, principalmente, é o da criatividade, né? da criação. É, e com os atendimentos, eu acho que a gente tem muito que trocar. A gente, o meu time comercial, é, é, ter essa troca, ter os feedbacks e a gente poder oferecer também para os atendimentos o que a gente está fazendo para, para, o, para o nosso próprio time, entendeu? Então, é isso. Então, essa área de, de agências tem uma missão diferente, que é crescer as agências. Queria, assim, estou adorando esse convite que você está tá fazendo. A gente, é o que a gente mais ouve, é o que o mercado mais ouve, né? Essa flexibilização... É, e esse potencial da Globo aí de flexibilizar, de ser mais aberto, de ouvir as agências, né? 
É, eu fico pensando se isso é um fim da, do, dos produtos de prateleiras, né? se essa é uma vontade de, de, de fazer essa imersão, de customizar, de desenhar juntos. Né? A gente lá na agência tem vários projetos que a gente gosta de discutir com vocês e, e sempre surge, ah, mas na Globo. Né? Então, eu estou adorando ouvir esse convite e queria entender, aí a gente está chegando nos nossos, no finalmente aqui na, nos últimos minutos, então queria entender quais são as novidades, né? O é, que, que a gente tem aí para fazer juntos, né? É, como é que a gente pode, o que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar portas abertas. Agora, é, é, é muito importante... Para que, vo que vocês entendam, as agências entendam é, por que certas coisas são do jeito que são e para vocês entenderem que a gente tem ainda um caminho. É, o que, que a gente quer, tá? Então, vamos lá. O, qual é o sonho de consumo? Exatamente o que eu estava até falando quando o PCM perguntou. A gente quer as agências com a gente, cocriando até lá no conteúdo de entretenimento do... Jornalismo não, jornalismo é uma coisa que a gente tem que manter completamente apartado, porque senão aí pronto, né? Aí no Brasil fica tudo enviesado. Então, tirando o jornalismo, é como que a gente cria e, e, e cria, traz ideias para a gente já, na, quando, nasce, quando a gente fizer nascer um conteúdo de entretenimento, ele já nasce de acordo com um projeto, ele já nasce entregando alguma coisa. Então, é isso que, que, que a gente pode esperar, é isso que a gente quer fazer. Tem certos projetos que eles vão... É, nem sempre as ideias vão ser exatamente assim, porque a gente tem coisas com o elenco, com os diretores, então tem uma série de coisas que a gente veio, a gente trabalhou é, por muitos anos de um jeito, então que envolvem, às vezes, algumas questões. Quanto mais a gente tiver de portas abertas e mais vocês, as agências, entenderem por que, que às vezes alguma coisa é de um jeito, e eu faço a, a, a história dos três nãos, né? Eu falo, por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Cheguei na terceira, não tem explicação, né? Vamos lá que dá para mudar. É, às vezes eu consigo entender no segundo não, tudo bem. Então, assim, a gente tem que sempre fazer esse exercício. Então, isso a gente já está fazendo... É, eu convido vocês a fazerem, a gente está aberto, é, nem sempre a gente vai conseguir do jeito que a gente queria, e se a gente tiver essa flexibilidade, é isso, tá? Produtos de prateleira, agora quem vai, vai falar para você é a executiva que já tocou, já teve desafios enormes de crescimento de receita. O que, que a gente tem que fazer para escalar o nosso negócio? A gente tem que ser capaz de colocar mais coisas na prateleira. Então, eu brinco com o, aqui dentro, com a turma do é, produtos de publicidade e conteúdo, que eu digo para eles o seguinte, a gente tem que pôr coisas pré-aprovadas, que é para o mercado, as agências, não precisarem fazer uma consulta vertical. Você tem uma micro ideia, você mudou uma vírgula hoje, você tem que vir aqui na Globo e perguntar tudo de novo. Então, isso a gente está trabalhando para que isso seja escalável. Tá? Então, que a gente coloque coisas pré-prontas, para que vocês, agência, tenham, agências, tenham independência, que vocês acessem aquela prateleira do pré-aprovado e já saiam construindo suas ideias com os clientes. É isso que a gente quer. Esse é um exemplo onde é um processo que a gente tá, tem que fazer, entendeu? Então, quanto mais a gente tiver coisas que vocês já sabem 
é, que vai funcionar melhor assim o assado, vocês vão criar melhor. E a outra coisa é a gente parar de criar coisas monolíticas, né? blocos monolíticos. Então, a gente coloca também na prateleira pedaços mínimos e vocês montam um Lego. É, amanhã, no Upfront, a gente já vai anunciar assim um monte de coisas, o Lego. Então, é, é, eu, eu vou escalar mais o nosso negócio do ecossistema, porque eu dou agilidade para vocês na ponta, se, se não precisar ser uma consulta diferente a cada mudança. Então, é isso que a gente pode esperar é, todos, né? Então, eu, eu, eu aqui esperando de dentro e vocês também, da gente fazer isso juntos. Vamos escalar, é, dando independência para os nossos atendimentos, inclusive, para os atendimentos na ponta, eles já saberem qual é o lego e, e poderem fazer propostas e ofertas é, com, com mais rapidez e facilidade. Maravilha. Manzara, a gente adorou esse papo, a gente podia ficar mais aqui. Já vamos deixar combinado daqui a uns seis meses você contar como é que está sendo a evolução. Né? E queria agradecer aqui ao, ao Daniel Lambert, a Tita, que estavam aqui quietinhos na sala ouvindo, o PC Freitas e a Cris. E uma última curiosidade, você sempre fala, Manzara, da sua família. Seus pais são vivos? Seu pai é vivo? Não. É, o meu pai e minha mãe... Ah, e a minha mãe ainda era caçula de 12 irmãos. E, e eles e a família é muito longeva. É, aí eu não tenho nem pai nem mãe, mas minhas tiazinhas são muito engraçadas. Elas são que nem eu. A família, eu acho que a tecnologia está no DNA. É, tem 90 anos, tem Facebook, Instagram, só falam comigo no WhatsApp. Maravilhoso. Uma mensagem gravada, eu prefiro um áudio do que você me pegar. Então, elas comentam no meu post no Instagram e no Facebook. Então, assim, é... mas os meus pais não são vivos, eles morreram muito cedo. Ah, eu te perguntei porque você sempre começa falando da família árabe, né? da família mais né, ali rígida, e eles devem estar super orgulhosos de você trabalhar na Globo, né? Tenho certeza que eles devem mandar aquela coisa lá. Ah, se ela tá na Globo, ela tá na é. Globo. As minhas tias, é. primeiro, acharam que eu ia mudar para o Rio quando eu vim para a Globo, tadinhas, porque eu sou carioca. E depois elas, não, elas perguntavam o que, que eu ia fazer na Globo. O que, que você vai fazer na Globo, né? Então, novela? Não, tia. Sou a nova vilã da novela das seis, mas eu ainda <risos> a novela das seis é a preferida. <risos> Então, é, é muito divertido. É Maravilha. Isso. Super obrigado pela tua participação aqui no É Tudo Negócio e sucesso nesse desafio e parabéns pela tua carreira. Pessoal, adorei o é, convite, muito legal. É, contem comigo e, por favor, é, feedback, vamos nos aproximar, o que vocês precisarem, eu estou aqui, tá bom? Eu adorei mesmo, muito obrigada. Foi um oásis na minha semana. Ai, que demais. Obrigado. A... O Gan que agradece, viu? O Gun agradece muito, volte sempre. Voltarei. Muito obrigada. É tudo negócio. Iniciativa do Grupo de Atendimento e Negócios e do Grupo Jovem Pan. É tudo negócio.